0: Analyspodden från dagens Industri. Välkommen till Dagens Industris analyspodd med er här i studion idag är Johanna Jansson och på telefon från Bryssel har jag Henrik Mittelman. Henrik, vad gör du i Bryssel egentligen?
1: Oh, jag äter ett och, och. <laughs> Det och dricker lite belgiska men Jag gör lite annat också. Jag, jag har fått framförallt träffa lite olika människor som är i eller väldigt nära den europeiska politiken. EUs institutioner har ju anställt 40 000 personer. Så det finns ju en och annan att prata med. Det
0: låter som att du kan bränna en del kalorier- som du får i dig på musler och fritt på- och springa mellan de här mötena, eller?
1: Lite så är det. Men det, det, det finns väldigt mycket spännande så alltså Det är mycket, mycket meningslöss att naturligtvis. Det finns en del som inte är så produktivt kanske. Men det som är mest spännande just nu- det tycker jag är frihandelsavtalet mellan USA och EU. Det är ju någonting som vi pratade lite om- för ett år sedan- då, eller ett halvt år sedan det, det väl, när den amerikanska presidenten gav klartecken om att förhandlingarna om ett frihandelsavtal skulle inledas mellan EU och USA. Så dess har det varit lite tyst om det. Det har gnällts på sina håll the usual aspect de franska bönderna är lite tveksamma.
0: Det lät ju lite som att det hjälpte att gå i stå till och med på grund av, de här, på grund av det här gnisslet. Men, men ser det bättre exactly. ut nu?
1: Ja, det gör det. Uh, och de som jag träffar här i alla fall är ganska optimistiska i den bemärkelsen att man, att det kommer att bli ett avtal, kanske redan i sommar. Det låter ju,
0: det låter ju, nästa, det ju nästan tidigare än vad man har tänkt sig, bara ja. för några månader sedan. Ja.
1: Faktiskt, och all heder där åt den svenska handelskommissionären Cecilia Malmström som enligt alla jag har träffat här gör ett fantastiskt bra jobb. Uh, och, och skulle det här bli verklighet, så man sett, då har EU faktiskt levererat över alla förväntningarna. För att det här är ganska stort. Det skulle bli världens största frihandelsavtal.
0: Och det här är ju, alltså beräkningarna på hur det här ska kunna påverka världstillväxten. Det är, ju, det är ingen småpotatis. Det kan ju lyfta med några, till och med någon procentenhet, kan det ja. vara så? Mm.
1: Ja, alltså de, de studier som, <går> som <till> du <går> är väl medveten om, så är. Alla sådana här ekonomiska analyser behäftade med viss osäkerhet. Men, men de, de studier som kommer från, från EU-kommissionen själv det tyder på att man skulle lyfta BNP med 0,5 procent. Och det här fortsätter ju sedan år efter år. Just det. Som de skriver A permanent increase in the amount of wealth. Mm. Um, det kan nog stanna det, det är stort ifall vi går igenom. Och ja. som sagt, tydligare möter på att det blir så.
0: Vad roligt. Det är liksom ytterligare en i raden av faktorer som pekar, som är lite positiva i det här euromörkret som vi har mm. befunnit oss i. Är det inte så? Jag menar, du skrev i veckan också om att vi fick lite bättre BNP-statistik och eh, ja, det finns fler som, som är mindre pessimistiska till ut utvecklingen i Europa. Är det inte så? Mm.
1: Jag tror, också, jag tror att det har vänt runt. Det var någon sorts höstdepression som nu har övergått till någon sorts vårkänsla. Och som du nämnde, BNP-tillväxten, det är bara tre länder som krymper just nu. Finland, Cypern och Grekland. Men även där började det se lite, lite bättre ut i Finland. Men, och De här, här sentimentindikatorerna, konsumentförtroende, företagsoptimism- har ju alla vänt drömt Så det ser ju bättre ut. Sen är det klart att allting är ju relativt. Och det, vi pratar om tillväxttakter på kanske 1,5 procent eller något sånt. Just det kan kanske inte så mycket att mycket åt Men allting är ju som sagt relativt. Och utifrån ett europeiskt perspektiv är det ganska bra drag.
0: Ja, och i alla fall bättre än vad det har varit tidigare. Men när det gäller, jag menar, nu ser det, det ser lite bättre ut och ävenområdet, vi pratade ju också om i höstas att det kunde bli årets bubblare att man. Mm. De överraskade positivt, medan USA istället överraskade kanske lite på det negativa hållet. Och USA yeah. har ju haft lite problem, de har väderrelaterade problem och de har strejker och annat som har gjort att deras siffror har kommit in lite sämre här sista tiden. Men, men, men hur, och du säger så här, ja men det är en och en halv procents tillväxt det är, det är helt okej, okay, men det är ju inte liksom jättebra. Vad betyder det här egentligen för, för börsen, alltså europeiska aktier? Jag menar, de har ju varit lågt värderade jämfört med USA tidigare och utdelningen i europeiska bolag har väl ändå har varit hyfsad. Ska man köpa Europa nu?
1: Ja, men jag tror det är fortfarande så att det finns lite kvar av överraskningar i Europa. Alltså det finns fortfarande väldigt många som tror att Europa kommer att falla ner i något sorts svart hål. Och där finns det väl möjlighet att liksom bli lite, lite positivt överraskad. Samtidigt har ju ribban hejt. Mm. Uh, nu, nu är det fler som pratar om det här att Europa har vänt runt och börsen har ju gått starkt också mm. jag ska inte glömma att Europa har ju outperformat i USA mm. ganska rejält um, men, men på något sätt så får vi väl lite den där känslan av att rekylriskerna på börsen har ökat de har gått väldigt, väldigt bra nu under inledningen av året och jag har aldrig, aldrig tidigare eller förlåt, sedan år 2000 och börsen har aldrig stigit så här mycket
0: i januari, februari. Så Nej. Och jämförelser med 2000 känns ju lite obehagliga jag menar, överhuvudtaget. Det som jag händer. <laughs> ja. Men det, de dyker upp på många ställen. Och en, en annan jämförelse med 2000, eller 1999-200 var ju faktiskt också att eh, då 99 inledde den amerikanska centralbanken räntehöjningar igen. Mm. Eh, i, ja, i, I gradvis takt då. För att ja. stävja liksom, inflationstryck och stärka tillväxter. Och det står vi också inför inför året här. Har du några ja, tankar kring det. det? När, när, när kommer de då? Ja, det ska jag berätta för dig. Ja, det det. <laughs> ja, jag, jag, är helt, jag är övertygad om att inte ens Fed själva vet när de kommer. Och, och det är klart att alla kommer att ha olika bedömningar om det här. De har ett antal möten som de kan välja på under året. Jag tror absolut. Men konsensusprognosen är absolut att det kommer någonting i år. Jag tror, Precis som vi brukar beskriva ekonomin i USA, så är det ju inte en, det är ju inte en ekonomi som ska ha 0 ränta egentligen. Så de är nog sugna ja. på att ta bort den för att minska riskerna med en låg ränta för länge. Samtidigt vill man ju inte vara särskilt inte eh, Järnet Gällen som är en riktig ränta. Du vill ju inte vara den som kväver återhämtningen i förtid. Så att, därför så står de ju och väger. Jag tror så här, absolut tidigast juni. Eh, förmodligen i september. Men säkert är de inte osugna på att ta det senare också. Jag tror att de hellre felar åt liksom, att komma för sent än mm. att gå för tidigt. Så att, eh, jag tror... ja. Någonstans där. Det är, det är det som ligger i korten just nu. Och det är väl en rimlig prognos. Men jag tror att det som kommer hända framöver är framförallt att de kommer vilja lätta upp så att de inte binder sig vid masten för någonting. Utan att man kan liksom följa den inkommande statistiken så att man ja, men, kollar på hur går det på arbetsmarknaden, hur går lönerna, eh, hur funkar det i omvärlden. Kommer Europa ryck ryckas upp i det här träsket? Jag menar, då är det också en positiv faktor för USA.
1: Hur bekämrar det är Den amerikanska centralbanken över... Alltså, jag, tror, var
0: för jag tror inte så särskilt bekymrade. Sen kanske man kan tycka att det är fel att de inte är det, att det kommer att ha större effekter än vad de tror. Men USA är ju en ganska sluten ekonomi. Fed mm. gör inte ens, de tittar inte på växelkursen som, den är inte lika viktig för dem som, som kronan är för den svenska ekonomin. Det är jag helt övertygad om. Men, men det är klart att det spelar roll på marginalen men, men inte alls på samma sätt. Men jag tänker på det här med just med bubbelrisker eller att man jämför med 99-2000 och sådär. Är det här vi ser just nu ändå de här positiva lite bättre i Europa och USA kommer på fastare och fastare mark- är det liksom, bygger vi upp fundamentet på det här eh, skrangliga huset som centralbankerna har blåst upp de senaste åren så att vi liksom kan motivera en fortsatt börsuppgång? Eller vad, vad tror du, vad är din känsla?
1: Ja men allting ser ut som slott när pengar är gratis. Alltså pengar är billiga och då ska allting annat bli dyrt. Och nu har allting annat blivit dyrt. Och det är klart att jag menar, du, du, du refererar till 99-200. Nu är det liksom... 15 år sedan vi hade toppen på Stockholmsbörsen eh, mars 2000. Och det, jag tycker vår kollega Micke Villenius skrev en väldigt bra artikel om det här eh, här i tidningen där han, eh, han liksom jämför dagens situation med just år 2000 eh, och inleder med de här likhetstecken som ändå finns för att Aktiekurser som stiger i stort sett varje dag och noteringssugna ägare som har bråttom att servera både mogna och mindre börsfäriga bolag och så vidare. och så vidare Det finns mycket som, som liksom påminner om år 2000, men det som möjligen är lite positivt här och nu, det är väl en del för att värderingen är trots allt lite lägre än vad den var då. Vi har inte de här extrema p talan De är högre än sittet absolut, men det ska de väl kanske vara givet att, givet att vi är börj... att ja. så, låg. Um, så, så högre än genomsnittliga p tal men trots allt inte uppe på de där enorma p talan som vi hade i år 2000. Och sen den andra biten som kanske är lite hoppfullt det är väl ändå att alltså, även om folk börjar tro att Europa överlever så är det fortfarande det är ingen sån här riktig optimism.
0: men lugn, våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC!
1: Men det är ingen som tror att det blir någon fantastisk tillväxt och något fantastiskt drag i västvärlden. Så där kanske det kan överraska lite till. Ja, och det, Låter det?
0: Låter det? ja alltså jag beskrev ju området som årets bubblar i slutet mm. av förra året. Så att, mm. ja, men jag, jag tror att det här med att den svagare euron, ECB-stimulanser och sen också att USA faktiskt tar fart, det är de tre faktorer som talar för Europa nu. Därför att mm. det, är, det är klart att det påverkar, USA är fortfarande, ja, det beror ju lite på hur, exakt hur man mäter, men det är världens största finanscentrum och... Ja i alla fall en av de största ekonomierna med liksom potential att importera från andra områden. Så att, att USA går bra det är bra för hela världen. Och, och sen så på det då den svagare euron som hjälper exportindustrin. och Om man tänker liksom rent PPP-mässigt ja, så är ju de nivåerna vi har idag det är ju en för, särskilt för Tyskland som redan är så konkurrenskraftiga men det kanske mm. betyder i alla fall att de svagare länderna går plus minus noll när de ska försöka exportera sina varor. Så det är klart att det, det underlättar och sen då på det ECB-stimulanser vi pratade ju lite om det tidigare men det är ju inte bara vi som är lite mer positiva till euroområdet utan även ECB passade ju på här mm. att revidera upp sina prognoser och räkna dem med en tillväxt på nära 2% nästa år det är, det, och det är ju högt för med euromåttmätt så att vi kan väl hoppas att de får rätt för får de det då, då betyder det ändå att det liksom ser lite bättre ut i Europa och det blir ju bättre även för Sverige. Ja.
1: Att... Du, vad, är det som, vad är det som kan... Om, om man tänker på de här... Mina, många är ändå nära en liten oroande känsla på här 15 år efter brösttropen. Uh, vad, vad tror du? skulle kunna vara liksom en, en trigger för något nytt sentiment?
0: Ja, det är en... Någonting. förmodligen vad jag än säger så kommer det bli någonting annat, men, men men det finns ju, ja, exakt, precis, det finns ju de här läskiga, okända faktorerna som vi inte kan förutse vi såg förra året, krig i Ukraina och Ryssland mm. som stökade till då, geopolitiska oro och sådär, nu verkar det ha lugnat ner sig i alla fall så investerarnas vårkänslor har förträngt de här andra mm. mörkare, mörkare krafterna men det är klart att Kina är ett orosmål Moment, och det finns, det finns andra liksom lurande faror som sagt. Men, men så här i närtid så är det ju svårt att se någonting som ska vara tydligt ändra bilden. Om bara tittar vi fram och blickar framåt mot nästa vecka så, så liksom de kommande veckorna så är det ganska tunna agender. Vi har Feds möte här om två veckor. Det kan ju bli intressant men jag tror inte att det är någonting som, som kommer ändra bilden. Nästa vecka däremot så för svensk del så finns det en del, en del intressanta poster det kommer att bli en ödesvecka för Riksbanken som jag ser det, det är två viktiga grejer det är dels inflationssiffror- och med Riksbankens inflationsfokus just nu så är det klart att inflationssiffror som blir för låga det kommer att få dem att gå vidare med ytterligare stimulanser, rätt eller fel. Och sen är det en, också en väldigt viktig i 11 mars här så får vi prosperas enkät över inflationsförväntningar. Och då har man också intervjuat inte bara folk på marknaden utan även arbetsmarknadens parter. Och det här är något som Riksbanken verkligen har, har satt strålkastarljuset mot. Så det kommer ju, det kommer bli intressant.
1: Vad tror du? Vad, vad, ja, men alltså, vad spelar det för roll nu i Alltså, förra månaden så överraskade inflationen lite på uppsidan. Det var inte mycket.
0: Men Nej, det inte
1: någon tiondel. Ja. Um, spelar den faktiskt inflationen idag en större roll än vad det är historiskt tror?
0: Ja, det tror jag. Alltså, för att jag tror att eller snarare så här, om den kommer in högre än väntat- då spelar den ungefär samma roll som den har gjort tidigare. Kommer den in lägre än väntat, då spelar det stor roll. För att när de ligger så nära nollstrecket som de gör idag- eller när inflationen ligger så nära nollstrecket som de gör idag- så är Riksbanken känsligare för överraskningar på nedsidan. Och jag tror framförallt att de kommer titta på den här prospera ankäten De har ju förtydligat i, liksom, när de har pratat om det här- att de är oroliga för att inflationsmålet ska tappa betydelse som nominellt ankar i löneförhandlingar och annat. Så det är klart att de vill nog gärna se i alla fall att inflationsförväntningarna är stabila helst att de skulle stiga lite på, på lång sikt. Nu var jag här på morgonen och lyssnade på Stefan Ingves som var och pratade. Och då mm. sa han precis att det här med inflationsförväntningar på fem års sikt som ligger på 1,7 procent det kan man ju tycka är nära inflationsmålet på 2 procent. Men för honom var det, han uttryckte det som att det var förväntningar som var utanför hans comfort zone och började närma sig en discomfort zone istället. Okay. Så att han, det, han är orolig för. det är det han är orolig för. Att de här inflationsförväntningarna på längre sikt ska glida ner för lågt helt enkelt.
1: Men han oroar sig inte för att det är någonting lite märkligt i en ekonomi som växer med nästan 3 procent och där detaljhandeln ökar med 5,1 och där huspriserna accelererar och börjar har nya toppar. Det är inget sånt han sig över.
0: <laughs> jo, men han, är ju en, han tittar nog mycket på finansiell stabilitet och han uttryckte ungefär så här att det är, det är ett problem och det har han ju sagt och förut att det är ett problem. Det kommer bli problem när man lånar för mycket och mm. eh, under för lång tid och därför gäller det att få upp inflationen så fort som möjligt så att vi inte ska ha de här låga räntorna så, så länge. Helt enkelt. Men, men det, det, det som har hänt senaste veckan som är lite syn i det här sammanhanget är att kronan har stärkt väldigt mm. kraftigt. Det betyder ju att det blir svårare för Riksbanken att få upp inflationen och det, det sätter också lite käppar i hjulet för den här svenska exportindustrin som ändå har visat liksom tidiga tecken på att vakna till liv. Så att det, det är syn för att det hade varit betydligt bättre om kronan hade förblivit lite svagare ett litet tag till. Det finns faktorer som talar för kronan, det var också skrivet om i DI. Men det hade varit bättre för, för Riksbanken om den inte hade stärkts just nu. Och eh, den starkare kronan i kombination med då de här inflationsankäterna nästa vecka och även eh, inflationsutfallet, det kan, nog, det kan skaka till det lite på valutamarknaden tror jag. Det kommer bli en, en spännande vecka för kronan.
1: Du berättar Johanna, vad, vad, vad
0: tror du om kronan generellt? Jag tror att kronan är under, eller har varit undervärderad som den var när den var uppe på 9,50 mot euron. Absolut. Mm. Och det finns faktorer som talar för att den borde vara starkare än så. Relativ tillväxt, att ECB går vidare med stimulanser, vi har ett stort svenskt bytesbalansöverskott men jag hade trott att Riksbanken skulle ha varit lite tuffare i sin kommunikation och hållit kronan svagare under våren och inte låtit den gå ner, nu, nu ligger den på 9,20 mot euron. Mm. Och jag tror därför att om den förstärks ytterligare från de här nivåerna då ökar sannolikheten tyvärr för att Riksbanken då går vidare och gör mer, vilket är lite onödigt för att man hade kunnat slippa om de inte hade, om inte hade haft den här kronförstärkningen.
1: Så lite kommunikationsutmaningar.
0: Ja, verkligen. V vad tror du själv? Vad tycker du?
1: Ja, men jag, jag, först fast bara en reflektion av det, hela den här diskussionen. Ni ska alla ha så väldigt svaga valutor. Det är som om det på något sätt räddar världen. Men valutomarknaden är ändå ett nollsummespel. Och den amerikanska centralbanken och verkar vara den enda centralbank i världen som accepterar en lite starkare valuta. Mm, just är... nu i alla fall. Just nu, och det skulle mm. vi vara väldigt, väldigt glada för. Mm. Men, men samtidigt, alltså, med de svenska skotten och de svenska fundamenta, varför vill vi hela tiden liksom dopa industrin med en svag valuta? Det, på sikt så kanske det är liksom ganska bra att acceptera en stark valuta. Jo, men det tror jag också.
0: Jag tror att du har helt rätt. Det är klart att kronan ska vara starkare på lite längre sikt. Så bara, just ja. nu så hade det underlättat för... Det är, jag det är en rimlig liksom grej att om man vill få upp inflationen nu då, då är växelkursen en viktig kanal på kort sikt. Så det tror jag. Mm. Det hade blivit lättare. Och jag tycker att givet de risker som finns med tillgångsköp och allting annat så hade det varit... Det är onödigt att gå vidare ner för den vägen
1: liksom. Men vi får se vad som händer. Det är ju, det är ju lite intressant det här att man drömmer om att det ska bli dyrare för konsumenterna att köpa saker. Det är drömbilden.
0: Ja, eller så här. Jag tror så här. Men den här diskussionen, den, den, kommer vi, den får vi ta i nästa podd om vi ska hinna med den ja, det kan kanske. Bli, det, kan ett, det kan bli ett eget litet program. Men jag tror så här. Om man vill ha lägre priser på allting, om företagen ska sälja allting billigare då måste vi som konsumenter också acceptera att våra löner ska sänkas. Så Det vet jag inte riktigt mm. om alla är lika pigga på mm jag skulle inte vara det i alla fall men
1: det blir billigare att vara upp
0: ja precis, det, vi får bara ta ett race to the bottom även där men, men hur som helst för nästa om vi ska knyta ihop den här lilla den här, den här poddsäcken då
1: det jag tycker är viktigt det är ju det här med handelsöverenskommelsen för det är ganska stort vi har en europeisk ekonomi som gradvis återhämtar sig och så kan man få lite extra skjuts genom den europeiska centralbanken, både låga räntor och obligationsköp och så dessutom ett frihandelsavtal med USA. Då kan det börja hända saker även här.
0: Bättre tider för Europa alltså? Ja, i den märkesan. Mm. Det låter positivt. Vår känslorna ja. får fort, fortgå ett tag till i alla fall. Mm, det låter bra. Men eh, ha det så bra då. Och eh, njut av din belgiska öl och dina, dina musslor och pommes så länge. Tack så Ja, ja har det gått Hej. Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare, Peter Feldman.